0: 超级英文也有一系列专属给大人重新学习的英文课程。我们用中文母语的角度出发，带着大家用最简单的方式去理解英文，再练习跟应用，会更事半功倍哦。今天这一集呢，要来讨论樱桃老师的这个英文到底是怎么练出来的呢？因为刚好最近蛮多新同学问我同样的问题，所以今天借着这一集来跟大家聊聊吧。其实呢，我以前自己还是学生的时候，英文算是苦练出来的吧。我还记得我国中第一堂新生训练英文课的时候，还在教 KK 音标，完全听不懂。然后上了一个礼拜之后，可能那些老师叫的 mother、father 这些很简单的单词，我还是不会拼。所以我就跟我妈说：“妈，我的英文课都听不懂哎，怎么办？”然后他就说：“那你要去补习吗？”所以我就去了家里附近的随便一间文理补习班。可是我非常的 lucky， 因为我遇到的那个补习班的英文老师教的非常好，他教了我很多就是结构上面的东西。我还记得那时候小考我们考什么，他会把那个以前就是那种什么无敌新自修啊。就是我这个年代可能才听得懂，就是把那个自修里面的课文中文剪下来哦。我们小考是他给我中文，然后整篇课文要翻成英文。哎，大家听起来是不是会觉得很可怕？可是其实因为老师上课的时候都会一句一句教我们怎么翻。我觉得我的英文底子，应该说基本功啦，就是那时候奠定起来的。所以我英文在国中的时候真的还算蛮不错的，就是大概都九十分以上。然后不用什么太认真的读，就是补习班的东西弄好，差不多就很 OK。可是呢，我发现我到高中好像不是这么一回事诶，因为到高中的时候，因为我是考私校嘛，然后高中英文就很难呐、啊。我还记得我高中第一堂英文课的时候，我都完全不知道老师在干嘛，然后想说：天呐，我国中的时候英文这么好，怎么高中英文变这样子？其实那时候是蛮挫败的，因为我国中念的是市立的国中，这样，但突然跳到私立的高中，就会觉得哇塞，我自己的英文怎么烂成这样子？可是以前在班上的成绩，英文都是前几名，所以这个落差感蛮大的。那后来到高中，因为其实高中的课文还有句型，其实没有什么连贯性。那时候我是我是靠写超多的题目。就是一直练习，然后包含背单字啊，我一个单字可能写二十遍。就是平常老师要小考的时候，我就会练习这样子，才有办法勉强维持在可能七十几左右或八十，好一点的话八十。但是呢，我只要没有读英文哦，就会不及格。所以呢，我也是跟大家一样的，好不好？就是没有什么天分，但是就是靠努力。不过啊，那时候因为写的题目蛮多的，所以也是有培养一点点语感呐、啊。然后考试有点靠熟悉度来作答。那时候啊，我为了记单字，我有用一招，就是我把那个单字写在便条纸上，然后贴在我每天家里会经过的地方，强迫我自己看到他们。我觉得这招蛮有用的，而且你可以贴，就是你可以贴在那个浴室的镜子，嘛，早上刷牙的时候你就可以边刷边看。这就是利用那个琐碎的时间啊。所以如果说你有跟我一样这种背单词的障碍的话，这是一个蛮不错的无脑创造环境的方式。好啦，到了大学，你以为我很爱英文才念外文系的吗？根本不是这样子，好吗？<笑>因为当时候我念英文算是苦读吧，所以我觉得我自己英文不算是有天分的，我也没有打算要走外文系，只不过当时候呢，因为。考数学的时候太紧张了，我本来是要走商科的，殊不知呢，就是因为太紧张，数学考太差，万般不得已，发现哎呀，自己想填的商科没有一个可以填，只好填了外文系。我因为我的国文啊、英文、社会都算考的还不错这样子，然后我还记得我第一年在学校的外文系里面，我还在学校打电话给我妈，就是哭着说我想要重考，因为我真的念太的太痛苦了。为什么会觉得痛苦？第一个月……我觉得我不是天生有语言天分的人，我算是逻辑性比较强的人。然后呢，其实外文系要念的不是我们国高中念那种英文，而是我们要利用英文去念很大量的西洋文学作品。所以我当时候一年级大一的时候，真的是查单字查到被气笑啊！就是那时候我们是跨译同，还没有 Google 翻译，好吗？现在的学生真幸福太多了。所以就是常常查到后面啊，根本就已经忘记前面在讲什么了，甚至要看一篇散文都要看超久的。那时候其实念得蛮辛苦的，一直到了大二吧，撑过第一年最痛苦的时候，我发现我好像开始可以认得越来越多的单词。那很多单词其实我也放弃不查了啦，因为要读的东西越来越多了，我再查下去我真的是看不完。而且呢，最惨的是，有时候你单字查了两三遍之后，你还是忘记它的中文是什么。然后那时候我们老师就说：“你们不要每个不会的单字都查，你就很重要的单字再查，其他看不懂就过去就算了。”然后当时候我就我们就会说：“啊，不查就看不懂啊，因为不会的单字真的太多。”但是可能大一也查得够多了啦，所以大二就算不查也还能大概看得懂。然后我就发现，哎、欸，好像真的有体会到老师说的。呃，舍弃字典之后，只查关键字，在阅读上面有比较快乐一点点，也会读的速度越来越快。那无形当中也增加了自己阅读的量。所以啊，那时候在念大学的时候，呃，一直到大二、大三、大四才开始渐入佳境哦。那你想啊，我在这过程当中，其实就是呃靠环境嘛，然后。读了很多西洋文学，而且我们是全英教学的，因为我是读海外文的，所以听力自然而然也就没有什么问题。那说也是啊，因为我们上课也是得说英文，听说读写这些都无形当中透过环境这四年把我建立起来的。所以你说，如果要用利用环境来学英文，就是靠培养语感的话，真的只能靠环境，而且必须长期每天几乎每天的状态。可是呢，有没有想过？我们现在的现实生活里面根本不可能有这样子的环境跟条件，所以在用一样的方式来学英文的时候，你会倍感痛苦。所以一定会有很很多同学困惑说，为什么我现在教英文不是主打培养语感，而是透过理解学习？这就是我的经历呀、啊，因为我以前就是这样子过来的。但是我有环境，因为我是透过四年那种很痛苦，就是也没办法重考，所以我只道把它念完的那种环境，把它念完了。不过啊，我在大学的时候啊，因为接了蛮多英文家教的，那时候教的学生大部分都是国中小，这种年纪最爱问问题啦，他们最爱问老师为什么这一题要这样写，什么圈圈叉叉之类的。那时候啦，其实蛮多题目我真的解释不出来，为什么他的答案要选这一个。但当时候就只能给他们一个，哎、啊，这就是文法规则啊，比如说 I pay M 啊， he pay 配 s 啊，然后 I am a student 就是要加 M 啊，这种就是很无奈的答案，你们也知道的。但是随着时间这样一年一年过去，其实我就是带着学生把文法书从头到尾上完，而且因为我很多学生，所以我上好几遍，可能几十遍、几百遍都有了吧。但其实我就这样边教边观察，我也在找规则哎、欸。然后呢，因为我自己也蛮喜欢像去大书局，就是像成品之类的，我会去那个英文学习区找文法书，然后我就去翻每一本，怎么去解释我可能不太会解释的那一块，就这样哦，慢慢累积，我就发现英文真的是超有逻辑的，而且我每次跟学生在讨论的时候啊，就会发现其实英文他们的脑袋非常简单，就是你只要掌握动词嘛，就是我们前面几集教的。后来就是才发现说，诶、欸，学生好像都卡关在中文的地方。那很有趣的事情是，通常上到那种英文中级程度以上的学生，都在 argue 说这句中文应该是想表达这个意思吧，完全不在讨论英文哦、喔，就是在讨论说，诶、欸，这句中文到底想表达什么？这部分我们可以留在下一集再讨论。反正总而言之呢，之前我是因为教家教的关系，所以我几乎非常深入每个学生的英文学习状况。所以也因为是一对一啦，学生都比较感悟问题啊。你想想看，以前在那种大班级的补习班，自己有问题也不敢问，想说啊，老师说这样就是这样子。可是家教不一样哦,哦，学生问题超多的。不过呢，我想这也是为什么我现在可以找到这么有系统的这些规则，那又能从诶我们一般台湾学生有的盲点切入，其实都是从过去这些家教的经验累积起来带给我的养分。那么呢，我们都知道嘛，学英文要多听、多读、多练习。可是，在做这些事情之前，你一定要先搞清楚基本的语法逻辑。阿凡，就算你练了很多很多次哦，你还是会觉得很挫折，因为要么就是东漏一个、西漏一个东西，然后不完整，然后你会练习到很灰心。那这种挫折感越来越多的时候，你就很想放弃。就像我大学一开始那时候痛苦的时光嘛，要不是那时候学费很贵，然后又不能重考，我应该也会超快就放弃的，因为这太痛苦了。所以如果真的要把语感培养起来，除非你真的有那个环境跟呃高频率的练习，不然真的是非常的太困难了，这条件实在太严苛了啦。所以呢，我常常跟学生讲说：“哎呀，我以前如果是学生的时候，就知道这些这么有逻辑的规则，我现在应该是可以考台考台大外文系的等级了吧、啊？就至少我英文可以满积分，有没有？那现在以我来讲，我平常就是会听一些可能英文歌曲啊，或者是跟着学生一起练听力啊。那有时候我去书局翻翻英文学习书。”或者是像我现在就想说，诶、欸，那我来研究一下绘本好了，所以我就开了呃深夜故事课，强迫我自己去接触更多绘本，那、啊、认识更多不同领域的单字，保持这种对英文句子的敏锐度。其实呢，现在网络真的很方便，资源超多的，你还可以跟 AI 一起练习英文，所以要练英文这一点都不困难。但是就是害怕我们没有心嘛，或者是说我们根本不知从何开始，因为资源真的太多了。所以以我的角度来讲啊，虽然说我是英文老师，但是我的主要目标绝对不是把你们大家变得英文有多厉害，一定要考第一名，很奇怪吧？因为我其实是希望这些你们来重新学习的学生们，我们是用不同的角度去认识英文，结合我们自己的中文母语，我们就会发现说，诶，其实两者的差异搞清楚之后，英文就会变得非常好懂了、啊，因为它的变化真的太有规则了。真正龟毛的是我们的中文，好吗？比如说，我常常举一个例子说：“哎，你的英文讲得很好，啊，到底为什么你的英文会讲话？是不是就是这个很奇怪的逻辑？所以导致我们有时候翻成中翻英的时候会，会呃这么奇怪的英文，就是会变成这样子。那么一开始呢，我们找到规则，那就会觉得啊、哦，很简单啊，很简单，你就有兴趣，那有兴趣你就有成就感，有成就感之后，你就愿意接触。那你接触的频率多了，那你是不是英文自然而然就会变好了？”所以我们在学习英文的过程有一个重点，就是你千万不要把你的目标定得太大太远，远到你根本一次很难达成。你要就是设一个非常小，小到你很轻松就可以达到的，比如说一天记两个单字，然后一天看一个故事之类的，就是这种很轻松、很自己可以达到的部分。我自己来讲。接触新的英文教材或者是素材，我也不会要求自己一下子全部都都里面东西都要会。我就是抱着我学多少就是多少的心情，可是我就是一定固定频率接触，因为这样子我自己的学习情绪也会比较稳定，不会觉得说啊，我害怕我自己都忘记啊，或者生疏，然后焦虑紧张，因为情绪也是会影响学习的心情的、喔。好，所以这样子的话呢，也能帮助自己比较容易记住这些自己所学的东西。那这些心态层面建立好，有了正确的学习方向，我们再來搭配自己适合的学习频率，我们就能改变以前学英文的方式。好，所以今天跟大家聊聊这些，就是希望大家说，听完这一集，对于我的英文怎么练，其实没有什么天方夜谭，或者是没有什么。天分之类的，因为有学生就说：“老师，你就是有天赋，其实没有，好不好？”我跟你们都是一样的，所以啊，就是我们找到正确的方法，就能翻转自己学习英文的道路。如果呢，你也在学习英文上没有跟我不一样的困难，你也可以留言给我，那我就可以分享在 podcast 里面跟大家一起讨论这个议题，这样子。好，最后呢，如果你喜欢我的节目的话，欢迎分享给更多的亲朋好友哦。更鼓励大家卷到频道底下给老师一些鼓励跟留言，让我们一起学习靠理解，英文不打劫。各位同学，我们下一集见喽。